0: I'm uh, uh. ¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis en este mes de mayo? Que ya nos, hemos, nos, nos estamos comiendo el quinto mes del año Y parece que fue hace tres días que estábamos celebrando la noche vieja En fin, que a mí esto me queda... <ríe> me produce un poquito de yuyu, la verdad El cómo... El cómo va todo tan rápido Bueno... Estaba ajustando unos parámetros aquí para que se viera un poquito mejor. Hoy quiero hablar de algo muy interesante. Eh, para variar, siempre digo que es muy interesante, pero es que es muy interesante porque veo, eh, veo algunas publicaciones y, y hay algunas consultas y en casos particulares, o sea, casos de, casos de visitas presenciales, en el que eh, a pesar de que lo sabemos o nos olvidamos o no lo recordamos, o a veces no, directamente no lo sabemos, ¿no? Y es el hecho de eh, del tema de cuando tenemos un perro que tiene problemas de reactividad y ha tenido una serie de reacciones, ha tenido una o dos reacciones y luego o bien después durante el siguiente paseo que nos viene o bien ya los días siguientes el perro está mucho más irascible y está reaccionando mucho más a todos los estímulos que, os, que nos podemos encontrar o que el perro se puede encontrar en el entorno, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos y quiero hablar hoy, vamos a leer un, un cachito del libro número 2 de la saga Desafía a la Reactividad. Recuerda que soy autora de la saga Desafía a la Reactividad, donde tienes el libro número 1, donde tienes el libro número 2 y donde tienes el libro número 3. <risa> Vale, son tres libros y además tienes también el diario de los paseos con mi perro, el registro de reactividad canina. El diario lo puedes encontrar en Amazon y los libros de desafiar la reactividad los puedes encontrar en la página desafiarla-reactividad.com. Ok, entonces quiero hoy eh, que hablemos, que leamos un apartado que viene, un, 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 aparta, un, sí, un apartado que viene en el... Se me baja la silla y me da mucho coraje. Que viene que habla sobre el tema del cortisol hemos de tener en cuenta este libro número 2 hay una primer hay un primer bloque que trata sobre o que hablamos más bien sobre todo el tema de las emociones la gestión emocional humana y canina y eh, toda la parte del autocontrol etcétera todo lo que tiene que ver con las emociones y luego en la sección número 2 en el otro bloque hablamos del tema del estrés y con el tema del estrés, aquí hablamos de cómo funciona el estrés, el tema del cortisol, el tema de la, de la, de la adrenalina, el tema de bueno todo el sistema, los sistemas, los diferentes sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático, el parasimpático, cuando se activa uno cuando el otro apaga al otro. Eh, y poco todo el proceso y todos los inconvenientes, ventajas o inconvenientes que tiene el cortisol en el cuerpo de nuestro perro. Evidentemente es en el cuerpo de cualquier mamífero Porque el, el sistema nervioso De los perros es prácticamente Idéntico, no es idéntico del todo Pero eh, eh, lo es Prácticamente al nuestro Por lo tanto, todo lo que hay en este libro Se tiene que aplicar, no, solo, no solamente a los perros Sino también, y te diría Y sobre todo, a nosotros A los humanos, a ti ¿vale? Entonces, no leas este libro pensando Solamente en tu perro Sino que también lees este libro Aplicándotelo a ti Entonces eh, hay, un, hay un momento que explico El tema del, del cortisol Entonces te comento así digo, No es nada nuevo si te digo que cuando el perro tiene un pico O momento alto de, alto de estrés El cuerpo se agrega altas cantidades de cortisol El cortisol es una hormona Que la va produciendo la glándula suprarrenal Gradualmente a lo largo del día Realmente el cortisol no es negativo en sí mismo Ahora lo veremos ¿vale? Es lo que se llama la hormona del estrés y se genera en más, en más cantidad ante situaciones donde la respuesta sea de lucha o de huida ante una amenaza o algún desafío. Hemos que recordar que muchas de las veces que el perro muestra reacciones reactivos, reactivas es porque lo siente como una amenaza, porque muchas reacciones reactivas vienen por el miedo, con lo cual cuando el perro reacciona, reacciona por miedo, es decir, reacciona para intentar evitar o echar del lugar a ese estímulo que le está proporcionando miedo. No todas las reactividades por miedo, ¿eh? también te lo digo. El proceso biológico del cortisol es muy similar a la adrenalina. Incrementa la presión arterial, incrementa también la producción de glucógeno en el hígado para cogerlo de energía rápida, etcétera. Lo que hace que prepara al animal para un esfuerzo físico, igual que nosotros. ¿eh? El cortisol tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventaja estaría el que aumenta la memoria a corto plazo y es un buen antiinflamatorio. Sin embargo, tiene como inconveniente que es difícil de regular, por lo que debemos, por lo que podemos tener altos niveles de cortisol con los prejuicios que conlleva o niveles demasiado bajos. O sea, o tenemos un nivel demasiado bajo o a veces podemos tener, cuando se tienen reacciones reactivas, en este caso, eh, niveles demasiado altos. ¿Vale? Pero hay ventajas que se pueden convertir en inconvenientes. En el párrafo anterior te comento que como ventaja está la memoria a corto plazo, es decir, aumenta la capacidad de recordar las circunstancias que rodearon a una situación de alta intensidad y así poder prevenir en el futuro. Esto es como mecanismo de supervivencia, ¿vale? Pero esto puede jugar también en nuestra contra para casos de fobia o de comportamientos agresivos, ya que sobre todo en estos últimos, si el perro aprende a resolver la situación mediante la agresividad, se quedará fijado como aprendizaje esta manera de resolver una situación igual o similar de altos niveles de estrés. ¿vale? Esto es una cosa que, que comento mucho y es el tema del autorrefuerzo de la agresividad. No confundamos agresividad con reactividad, por lo tanto no voy a hablar mucho de agresividad aquí para no confundir el tema. Son dos cosas diferentes y me da mucho coraje que hay gente, que, eh, que hay profesionales que meten la agresividad dentro de la reactividad y luego la gente se confunde. Y no, una cosa es agresividad, ¿vale? Es decir, que el perro echa boca, que el perro muerde y otra cosa es reactividad. La, la reactividad es un comportamiento de altamente intensidad, de altamente o sea, con, alta, con una alta intensidad emocional, pero no tiene por qué tener, eh, no tiene por qué presentar ninguna agresividad ni tiene por qué tener la intención de morder, ¿vale? Ahora eso sí, unos altos niveles de estrés y, y a lo mejor una distancia demasiado corta, el perro puede en un momento determinado llegar a un momento de agresividad, ver que se solucionan ahí las cosas, sus cosas, sus temores, que es que el otro estímulo se vaya y a partir de ahí el perro con la memoria a corto plazo ya sabe, él ya ha aprendido que con la agresividad ya no tanto con la reactividad, sino con la agresividad es una manera eh, óptima de resolver Sus problemas ¿vale? Así que ojito con esto Además altos niveles de estrés Influyen en el aprendizaje Dañan las células del hipocampo Por lo que antes de poder iniciar El proceso de rehabilitación conductual Hemos de reducir el estrés del perro Para que éste también pueda recuperar Sus niveles de aprendizaje Esto es otra cosa hiper mega importante Que repito muchísimas veces Y es que cuando tu perro ha tenido unos altos niveles, unos altos, unos picos de estrés bastante altos o consecutivos, vale, que se va, acumula, se va acumulando un montón de cortisol en el cuerpo del perro. Al día siguiente, tómatelo con calma. Al día siguiente, cojo otra ruta. Al día siguiente, vete a otra, vete a otro lugar donde puedas, eh, donde el perro pueda pasear de una manera mucho más calmada, sin tanto estímulo. Eh, si puede ser por la montaña Libremente, etcétera El objetivo es bajar los niveles de cortisol Porque si el perro va acumulando Cortisol en, en su organismo Y tú lo sigues sacando por los mismos lugares Por donde está teniendo las reacciones reactivas Este perro Va a ser incapaz de aprender Absolutamente nada Porque no porque no quiera Ni porque sea tonto ni porque sea incapaz, ni porque... Es incapaz, pero no racionalmente. Es incapaz porque sus niveles de cortisol están tan altos que su cerebro no le va a dejar aprender. Recordad esta frase que a mí me gusta mucho, que está también en el libro, y la repito varias veces, que es, es a, más, a más emoción menos, menos cognición. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que ya no solamente esto, sino que daña las células del hipocampo, los altos niveles de estrés consecutivos en el tiempo y que influyen en el, en el aprendizaje, cuando tenemos casos así, yo cuando tengo casos que el estrés del perro es muy alto, no comenzamos ningún tipo de pauta de reactividad en sí misma hasta que no hayamos hecho una reducción de estrés bastante alto. ¿vale? Porque no podemos, con un, con, no podemos trabajar con un perro con altos niveles de estrés. Es imposible, imposible el perro va a ser incapaz de trabajar nada de gestionar, nada de integrar, nada ni de tomar ninguna decisión más allá de la reacción ¿vale? que no es una reacción, no es una decisión sino que es un impulso ¿vale? no, de, no, de, no decidido racionalmente me refiero ¿eh? seguimos, el cortisol también inhibe el sistema inmune más predisposición a enfermedades Disminuye el crecimiento óseo, pudiendo generar problemas de crecimiento y ayuda a metabolizar las grasas, proteínas y carbohidratos para tener energía más rápido, incrementando la cantidad de azúcar en sangre. La adrenalina da la señal para que se libere la glucosa a la sangre y el cortisol contribuye a su síntesis, usando las grasas y proteínas como energía. <coughs> Perdón. Esto es apropiado para un momento puntual de supervivencia Esto, Por eso decimos que el estrés en sí mismo No es malo El estrés agudo no es malo Lo malo es el estrés patológico O el estrés crónico Que ya es fatal eh... mm... Digo, fíjate que te he comentado más arriba Que el exceso de cortisol O su mantenimiento en el tiempo ¿vale? Es decir, acumulativo Inhibe y debilita El sistema inmune lo que hace que tu perro esté más susceptible A coger enfermedades, alergias, etcétera. Esta es otra de las cosas que se nos olvida Va a estar eh, Más susceptible a, es, evidentemente Su sistema inmune baja Va a estar más abierto a cualquier tipo de enfermedad A reacciones alérgicas A cosas que eh, Antes, pues si tiene un sistema inmune fuerte No le va a afectar Cuando un perro, insisto, no solamente en el perro eh, También nosotros, pero ahora hablamos de perros eh, Le va a afectar a su sistema inmune a nivel de cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? El exceso de cortisol, estamos leyendo el 2, ¿vale? Pues está por aquí en medio. El exceso de cortisol de manera prolongada provoca desajustes debido al desgaste de energía y algunos de ellos son problemas de memoria, concentración y aprendizaje, dolor físico, fatiga, cansancio y agotamiento... Aumenta la irritabilidad La ira y la agresividad Por eso cada vez que tu perro va acumulando estrés Cada vez está más irritable y Cada vez va a reaccionar de manera más fuerte Más intensa y más lejos ¿Vale? Debilidad del sistema inmune Cambios de estados de ánimo De repente está bien, de repente reacciona En plan, este perro se ha vuelto loco No, es que tiene unos altos niveles de estrés ¿Vale? Problemas de apetito, problemas estomacales, diarrea, estreñimiento Ah, y como ya sabemos, cuando esto se alarga el tiempo, viene el estrés crónico, ¿vale? Que puede llegar a la depresión. Entonces, bueno, sigue aquí un montón, ¿vale? Este libro es bastante extenso, es un libro muy completo, es uno de los libros donde vas a encontrar mayor información sobre la gestión emocional, sobre el autocontrol y sobre el estrés y sobre el tema de la reactividad en el, en el pack completo. Lo que vengo a decir con esto es que el cortisol, que vendría a ser algo saludable para la supervivencia ¿vale? porque eso está ahí para que, el, para que la especie pueda sobrevivir se convierte en, en, el, en nuestro enemigo y en el enemigo de nuestro perro cuando se acumula ¿vale? Con, de manera constante cuando todos los días eh, no tienes en cuenta estas reacciones reactivas entonces, de verdad días malos va, vas a tener Vas a tener, seguro, ¿vale? Porque la vida no es happy flower. Vamos a tener días de caca, días de mierda, total, donde el perro a lo mejor va a estar un día pues, con un bajo estado de ánimo, va a estar molestoso, va a estar irritable, etcétera, Y ese día va a tener más reacciones de lo habitual. Puede ser, ¿vale? O que los estímulos que te encuentres faciliten la reactividad de tu perro por cercanía, etcétera. Porque... En el libro número uno te explico el tema de las distancias, de las cuatro distancias que has de tener muy presente a la hora de trabajar la reactividad de tu perro. Entonces, si por, por lo que sea ese día te has encontrado estímulos por sorpresa, por detrás, con mucho ruido, etcétera, que han activado la reactividad de tu perro de una manera constante, al día siguiente, por favor, relax. Porque si al día siguiente le das el mismo paseo con las mismas reacciones y al otro día también, y al otro día también, y al otro día también, lo que, vas a, lo que vas a provocar en tu perro son todos estos daños que acabamos de hablar. ¿vale? Además, tú también te vas a frustrar, tú te vas a agobiar, tú vas a maldecir incluso a tu perro. Eh, no vas a tener ganas de pasear con tu perro, porque va a ser una tortura a los paseos. ¿no? Y eso, eso al final agobia mucho, porque lo bonito es disfrutar de los paseos con nuestro perro. Eso sería lo bonito y lo ideal, Insisto, y no tiene por qué ser perfecto, porque la perfección no existe, pero sí que, que el paseo sea agradable, sobre todo que el perro llegue a casa liberado, que llegue a casa cansado, que llegue a casa eh, satisfecho del paseo y que llegue a casa y lo primero que se haga es tumbarse y descansar, porque si llega a casa y llega como un manojo de nervios, es que el paseo precisamente bien no le ha venido, ¿no? Entonces, estas cositas hay que tenerlas muy, muy, muy en cuenta. Por lo tanto, el cortisol, amigo o enemigo, depende. Si es algo momentáneo, será un amigo porque es un momento, eh, o sea, es una ayuda para sobrevivir, ¿vale? Frente a una amenaza. Ahora bien, si es prolongado o constante, es un enemigo completamente, un enemigo de tu perro y de ti, porque tú también vas a subir tus niveles de cortisol, porque te vas a, a enfadar frustrar y, y estresar tanto que tú también vas a estar más irascible tú vas a estar menos esa vas a tener mucha menos paciencia vas a acabar pegando tirones a tu perro vas a vas a resoplar 20.000 veces ¿no? y esto es esto es así eso estoy harta de verlo harta de verlo son cientos y cientos y cientos de casos de reactividad con los que he trabajado ya todos estos años centenares y siempre es el mismo patrón Siempre es el mismo patrón, ¿vale? Así que nada, recuerda todo esto que hemos hablado. Otra vez estoy bajita en la silla. Um... Tienes la información de la saga aquí, eh, te lo dejaré en la descripción. Y recuerda que el día eh, 14 de mayo tenemos un taller presencial para trabajar toda esta parte de la reactividad, ¿vale? ¿Vale? es en la provincia de Barcelona, te dejaré el enlace también aquí abajo, si eres de Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, eh, principalmente de Cataluña, porque lo vas a tener más cerca, tienes que venir y tienes, un, y tienes a tu perro con problemas de reactividad, tienes que venir a este taller, porque vamos precisamente a trabajar de manera práctica todo lo que es la gestión de la correa, todo lo que es la lectura del lenguaje de los perros, cuando tenemos, que, eh, ...cuando tenemos que coger distancia... ...cuando debemos de ir recortando esa distancia... ...porque nos olvidamos de acortar distancias... ¿vale? ...nos acordamos de, de coger distancia también... Eh, ...el manejo de la correa está bastante, bastante, bastante endeble todavía... ...el cómo manejar la correa cuando tenemos un perro que provoca la reactividad del nuestro... ...o tenemos un perro que tiene reactividad también y dispara la, la del nuestro... En cómo debemos interpretar el lenguaje del otro perro Que nos va a dar mucha información Con respecto a lo que está pasando Y lo que, con respecto a lo que está sintiendo tu perro Todo esto, todas estas variables Las vamos a ver en el taller de manera práctica En un lugar que va a ser específico para nosotros Un lugar muy amplio Donde vamos a poder manejar muy bien las distancias ¿Vale? Es un lugar natural En medio de un... Es, es, tiene bosque ¿Vale? Con lo cual eh, es un lugar muy chulo y toda una parcela enorme va a ser para, nos, para solo nosotros. También podemos comer allí, también tienen un bar, ¿vale? Para poder comer, porque ese día va a ser por la mañana y por la tarde. Y es el único que voy a hacer, porque ya mismo, porque están subiendo mucho las temperaturas, y ya presenciales ya no voy a hacer más, ¿vale? Entonces, aprovechate ahora, porque todas las herramientas que te vas a llevar en este taller práctico, son las que luego en el día a día vas a tener que poner en práctica eh, con tu perro cuando salgas por ahí Con, con, con él ¿Vale? Nada más de Esto solamente voy a dejar la información Ya está la mitad de las plazas, ya están cubiertas Con lo cual quedan pocas No te alargues en el tiempo, no te esperes A la reserva porque se agotarán Y nada más Nos vemos en el taller si te vienes Nos vemos en los vídeos Nos vemos en la, en la academia si estás dentro Porque está el acceso cerrado Y nos vemos dentro de los vídeos también Y de la saga desafío de la reactividad la saga más completa sobre la actividad que te puedas encontrar en Habla Hispana. Y nada más, nos vemos chicos y chicas, cuidaros mucho. Chao, chao, chao.